0: E aí pessoal, estamos ao vivo aí, estou aqui no meu canal, canal Gestão para Pequenos, e hoje eu estou com o Pedro Nery aqui, beleza Pedro? Opa.
1: Tudo bom galera, prazer estar aqui com beleza. você Luiz, com a galera de Gestão para Pequenos, sou um dos seus seguidores, um dos seus fãs, do seu trabalho.
0: Valeu, e você tem um canal também né Pedro, fala dele aí.
1: Tem, tem, eu também tem um canal chamado Gestão de Sucesso, ele é um canal que também se propõe a ajudar as pessoas a melhorar suas práticas de gestão e fazer ter mais sucesso na sua vida profissional, pessoal. Então a gente está junto aí nesse projeto de ajudar as pessoas a irem em frente.
0: Isso aí, hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, a gente não está morto não. E a gente está aqui <risos> gravando, né? É, como, é que, como é que nasceu isso aqui também? É, eu postei lá nos meus grupos de WhatsApp, quem é que está trabalhando aí? O Pedro falou que tava, a gente começou um papo, ele me chamando particular. Pô, Luiz, vão gravar um vídeo? Pô, vão, só se for, só se for hoje, né? E estamos aí. É, inclusive lá mesmo nasceu um assunto que é o que a gente queria tratar aqui nesse bate-papo de hoje. Vai ser um bate-papo rápido sobre virei chefe e agora. Como é que é essa história aí, Pedro?
1: é Realmente a é uma situação muito complicada, muitas pessoas vivem esse momento. É um momento bom, né, de se passar, que você está subindo na carreira, crescendo, mas guarda algumas armadilhas que a gente precisa ficar antenado. E para começar, uma das coisas que eu acho que é, vale a pena a gente debater é o seguinte, você até semana passada, você estava como colega de trabalho da sua equipe. Então, você tinha lá seus seus pares, você conversava, você tinha uma certa autonomia, uma liberdade para falar mal da empresa. Então, se de repente o cafezinho não estava tão bom, se aquele processo que foi passado para você não funcionava, você tinha condições de falar com seus colegas de trabalho. Mas no momento que você vira chefe, muda um pouco a figura. Porque você está sendo admitido para aquela função também para representar os interesses da empresa, não mais os interesses só do seu grupo. E aí, essa dicotomia, essa situação ela requer um cuidado para lidar é, e você conseguir manter o seu time unido, o seu time engajado junto com você e atender a expectativa da direção da empresa.
0: Cara, eu acho que essa situação de virar chefe, eu já passei por isso, né? Eu já fui CLT e, e virei chefe no meio do caminho. assim. Eu acho que uma coisa que muda muito assim, é porque antes você, na hora de ir embora, você pegava um ônibus com, com a turma, né? Com, com, com a galera. Quando você vira chefe, você já não pega o um ônibus mais com aquela turma. Você não vai embora com a mesma, pessoa, mesma galera. Quando, na, na hora da rodinha do almoço, quando você não é chefe, você está ali no meio da galera assim, você conversa. Quando você sobe, assim, já, já, já tem esse distanciamento. E aí, cara, tipo assim, por, por que, que isso acontece? Como fazer para evitar se é natural ou não? E assim, eu deixo até dar uma, uma opinião minha assim. Eu acho que é natural. Assim, querendo ou não, a, a, a nossa estrutura da, das empresas hoje em dia. Ela, ela é hierarquizada, é verticalizada. Existe um movimento muito grande de horizontalizar a estrutura, que eu acho sensacional. É, depois a gente pode até gravar um outro conteúdo falando sobre essa horizontalização, onde todo mundo é chefe e tudo mais. O modelo de gestão Disney fala muito disso, do, do pipoqueiro que tem que ser o chefe da pipoca ali, por aí vai. Mas hoje em dia, sim, a maioria das empresas é verticalizada. Tem o diretor, tem o gerente... Tem um coordenador, tem um analista, tem isso aqui, e no último é o estagiário. E e tem essa hierarquização, e isso é muito comum. E só que, como é é que seria esse impacto? O que que, que que você vê nisso aí, Pedro? E assim, você acha normal parar de de almoçar junto com a turma? A turma que para de almoçar com você, você que para de almoçar com a turma. Como Como é que fica essa situação aí?
1: É, uma situação muito comum, eu também tive na minha carreira a oportunidade de virar chefe, uma situação até um pouco inusitada, depois eu conto essa história, mas eu acho que isso é... Não, conta aí, conta aí, conta aí. Vou vou contar, vou contar. Mas eu acho que essa situação que você descreveu de você parar de almoçar, parar de pegar ônibus com o pessoal, ela é comum, mas ela não pode ser normal. É comum no sentido de frequente, acontece muito. Realmente é, é, é o que mais acontece nas empresas, existe um afastamento entre a o seu, sua equipe que eram seus colegas de trabalho, seus pares e você agora nesse cargo de chefia seja um supervisor, um coordenador mas a gente não pode encarar isso como totalmente normal, porque hoje um, um gestor, ele precisa da sua equipe né porque na, na verdade o que é a gestão? o que é você ser chefe? Ser chefe é você entregar resultado através dos outros é a sua capacidade de fazer um gol só que você não pode chutar pro gol, é um técnico de futebol ele arma o time, ele treina a equipe ele escala mas na hora de fazer chutar para o gol, na hora de defender, na hora de dar o carrinho, ele não pode entrar em campo. Então o chefe também, ele é aquele camarada que depende da equipe. E se esse afastamento ele for muito grande, você não consegue mobilizar as pessoas para entregar resultado através delas. Então, como eu disse no início, é algo comum, mas a gente tem que desfazer isso, não pode, nós não podemos aceitar isso como normal. Eu li uma vez
0: no, no livro do Vicente Falcone, professor Vicente Falcone, da consultoria Falcone, as mais famosas do Brasil, ele dando a definição de liderança, que eu achei bem bem legal, sabe Pedro? Ele falava assim, que liderança, o que é um grande líder? Não é é necessariamente aquele cara super extrovertido, que comunica bem e por aí vai. Outro dia atrás mesmo, coisa de mês passado, um amigo meu me mostrou a primeira entrevista do Mark Zuckerberg, uma das primeiras, né, assim que o Facebook deu, deu deu uma bombada... E sim, você vê a entrevista dele, depois você joga no YouTube, aí é legal pra caramba. Não sei se você já viu, Pedro, essa entrevista? Não, eu não vi, ele... não vi. Cara, ele suando, ele gaguejando pra falar. porque Ele tava ali, tinha pouco tempo, né? Então, assim, o Mark Zuckerberg e o Bill Gates, até essa galera da tecnologia, é, eles não têm esse, esse perfil tradicional, padrão, de boa liderança, né? Mas eles são grandes líderes, sim, de acordo com a definição lá do, do livro do Vicente Falcone, que ele falava que líder é aquela pessoa que atinge resultado através de outras pessoas. Então, se você atinge o resultado através de outras pessoas, e aí, e, aí esse, através de outras pessoas, aí, toda vez que você falou, assim, o técnico, ele não consegue fazer nada, se não, se, se não for, é, se, se não tiver a equipe dele lá junto, né? pessoal fazendo gol, é, mas ele tem que atingir resultado, então, atingir resultado através de pessoas. E já que você falou do técnico, eu queria até abrir aqui também, até mesmo no futebol, a gente consegue enxergar alguns tipos de, de liderança, né? Tem o, o, o capitão do time, que é um líder, é um chefe. Tem também o técnico do time, que também é um líder, também é um chefe. E tem o presidente do clube, também é um líder, também é um chefe. E assim, e, e cada um no, no seu quadrado, né? E o que, que, é que você acha aí desses, desses três tipos de liderança? O que que... Existe isso nas empresas, como que, como que tem que ser? Como é que funciona isso aí?
1: Realmente existe esse, esse paralelo que você fez ele é muito bem colocado. As empresas maiores, especialmente, elas têm essa, essa, esse extrato de chefia muito maior, então você tem supervisor, coordenador, gerente, superintendente, tantos nomes aí para pessoas que têm a responsabilidade de resolver a bola dividida. Quando há problema, vem para o chefe resolver. E é necessário haver um alinhamento entre essas pessoas. Um alinhamento de valores, de do que a gente acredita que é certo, do que a gente acredita que é errado, o que a gente precisa fazer, como a gente trata problemas, como a gente trata as pessoas. Então tem que ter um alinhamento de valores, um alinhamento de discurso, então sobre os comandos que são dados. A pior coisa que pode existir numa empresa é um chefe falar uma coisa, outro falar diferente, porque para os funcionários eles têm, ficam confusos e aqueles espertalhões têm a desculpa perfeita de ficarem parados porque eles não cumprem nem o um que falou, nem o que o outro falou. Então é necessário ter esse alinhamento de discurso, mas principalmente um alinhamento de ação. É o que a gente chama do walk the talk, andar sobre o que fala. Esses, esses gestores, eles precisam fazer aquilo que eles pregam. Eles precisam dar o exemplo. O maior poder que existe dentro das organizações é o poder do exemplo. E esses chefes precisam encarnar, entender essa responsabilidade e colocá-la em prática. Então eu acho que ela é muito válida essa diferença. Quanto maior a organização mais postos de liderança de chefia se tem e mais complexo fica aí a, a, a gestão desses negócios.
0: Você falou do, do exemplo, né, e assim, é espetacular isso, do exemplo, e o nome até desse hangout a gente chamou de virei chefe e agora, né, mas assim, poderia chamar também virei pai e agora, eu sou pai, é, e assim, e é um cargo de liderança que você tem que ter, e assim, meu filho, repete tudo que eu faço, meu filho tem 11 meses de idade, eu pego, a escova do dente, eu pego a escova de dente, pego a pasta e passo assim, se eu dou os dois objetos para ele, ele vai passar. Se eu põe na boca, ele vai pôr na boca. E... Então assim, o exemplo é tudo na liderança, né? Não adianta você pedir organização para sua equipe se você não é organizado. Não adianta você pedir é, que o pessoal esteja motivado se você chega segunda-feira de manhã bocejando. Você chega segunda-feira de manhã na sua empresa... Que preguiça, pessoal. Como é que você acha que a galera vai vai agir também? Todo mundo com preguiça. né? Até assim, só que é normal, né? Segunda-feira de manhã, eu tenho preguiça. Todo mundo tem preguiça. Mas o que eu fazia? E e, e ainda faço, assim, quando eu chego na na, na empresa e vou dar de frente com o pessoal segunda-feira de manhã? Cara, eu... Respiro fundo. Tomar só corpo para entrar na empresa de peito estufado, pisando firme, mas não firme de mauzão, mas firme tipo assim. E aí, galera, com, com firmeza, com energia, né? que você falou, eu acho espetacular, Pedro. Eu acho que você, é, o caminho é exatamente
1: isso mesmo. Vou até contar uma história para você, Luiz. É, certa vez eu tava numa reunião com um grande empresário aqui, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E eu tava numa reunião para tentar conquistar esse camarada e em a empresa dele como clientes. E aí ele falou uma coisa, olha, lá na minha empresa as pessoas estão, essa crise foi muito forte, as pessoas estão muito, muito para baixo, muito xoxas, e estão muito tristes, e eu fui numa empresa de um colega meu, uma outra empresa grande, e eu cheguei lá, fui muito bem recebido, todo mundo sorrindo, todo mundo, é, assim, fui bem atendido, e eu queria que a minha empresa também fosse assim. E aí na conversa eu cheguei para ele e falei, é, mas me diz uma coisa, você quando chega na empresa, você chega sorrindo? E aquilo ali foi como se fosse um soco na boca do estômago dele. Porque naquele momento é, né? ele viu que ele era a pessoa que não chegava sorrindo e de certa forma ele contaminou a sua equipe com essa, essa prática errada, esse vício de estar tá sempre emburrado, sempre é, amargo. Aí realmente o mercado ele foi muito impactado, mas não vai ser ficando na lama que você vai sair dela. Então eu acho que é uma história para você fazer essa reflexão. E aí voltando ao tema, virei chefe agora. Você chefe tem a responsabilidade de ser o um exemplo para a sua equipe, se você virou chefe é porque a empresa confia em você e ela confia para que você faça o bem, faça as coisas certas. E um desses pontos é dar bons exemplos, seja no comportamento, seja na, na sua face, como você está feliz, com a energia que o Luiz falou, esse é o ponto importante de se trabalhar.
0: Cara, eu sou consultor empresarial, o Pedro também é. e assim. É, se você que está assistindo aqui também é consultor empresarial, ou se você acha, ou, ou se você é empresário e quer, quer fazer alguma coisa, sabe, um, 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 para mim, um grande exemplo de consultoria, de um programa de televisão que tem, tem várias, né? Mas tem um bem, bem simples, que é o da Supernanny. Supernani, para mim, é, mim, é um exemplo de, de consultoria melhor que existe. Porque assim, e aí, a Supernanny, o problema é das crianças ou dos pais, né? Normalmente é sempre dos pais, né? E aí, e, e é essa, essa que é a ideia. Se você quer melhorar a sua empresa, você quer melhorar o seu filho, conserta o pai. Se quer melhorar a empresa, conserta o, o dono da empresa. Então, assim, eu e o Pedro somos consultores empresariais e a gente vai lá, conversa com o empresário para cuidar da empresa. Mas, na das vezes, a gente tem que estar cuidando do empresário. Né? É essa aí.
1: É, voltando aí o exemplo do Superman. um outro aprendizado que eu tive como... Nessa revista que eu tinha, e hoje como consultor também, então eu tento repassar isso que eu aprendi na academia, nos livros e na vida prática para os nossos clientes, que a educação de adulto, ela parece muito com a educação de crianças, na medida que você precisa ter a mesma atenção, o mesmo amor, o mesmo carinho que a gente tem com os nossos filhos, você tem que ter com, com o seu funcionário. É, não adianta você chegar e dar uma tarefa para ele e não ensinar como ele fazer. É necessário que você tenha a mesma educação que a gente faz com o filho, de como ele amarrar o cadastro, também com o funcionário, de como ele executar uma tarefa, de como ele responder a demanda de um cliente. E é isso que a gente vê nas empresas muitas vezes. O empresário está crescendo, ele joga o funcionário naquela naquela cadeira e fala, meu amigo, se vira. E aí quando o funcionário não não atende, não resolve o problema, culpa o funcionário. Quando na verdade o erro foi nessa implantação, nesse acolhimento do do funcionário. Então você, chefe, sua responsabilidade é acolher a sua equipe e capacitar esse time a agir, capacitar para que eles façam as coisas certas no tempo certo.
0: Isso aí, Pedro. Pô, legal demais. Assim, é, foi um prazer tá, trazer você aqui para meu canal. Esse bate-papo nosso, eu acho que já valeu para caramba. Você viu que a cachorrada estava latindo aqui? Meu filho <risos> é, chegou, É, meu filho chegou, então agora eu tenho que ser chefe aqui em casa. E depois vamos gravar outros, cara. gostei do bate-papo, é, tem muita coisa para a gente conversar e, e, e compartilhar né? o que a gente conseguir aí, a gente compartilha.
1: Com certeza, para mim é um grande prazer, Luiz, sou, como eu disse, teu fã, acompanho o trabalho de gestão para pequenos e é um prazer compartilhar essa vivência que a gente tem sobre os desafios de gerenciar uma empresa, gerenciar uma equipe, também gerenciar uma família, a gestão ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. E estamos juntos nesse projeto para ajudar as pessoas a melhorar.
0: Legal, Pedro. Valeu, cara. E se você gostou, se inscreve no canal aí. E que aí a gente vai fazer outros vídeos. Vamos começar a gravar mais conteúdo em vídeo. Eu, tenho, eu faço pouco conteúdo em vídeo, eu faço mais no meu podcast. Mas vou fazer uns em vídeos aí. Esses esse bate-papos são sempre muito, muito enriquecedores. Beleza. Valeu então,
1: Pedro. Um abraço um aí. Prazerão aí. Prazer, Luiz. Falou. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.